guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en San Juan, eh, Puerto Rico, con unos invitados de lujo. Uh, al momento estamos escuchando una canción de Manjar de los Dioses y se llama Manjar Místico. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Caliente y oloroso, está impregnado en mi memoria y me eleva a lo glorioso. La materia que me explica se transforma por tus dioses en orgasmos danzarosos, vibran cuerpos aún gozosos. Y hoy estamos en Santurce, estamos en el Cafecito Comunión, tomándonos pues un muy necesario café. Uh, y hoy me acompaña Fofé Abreu, eh, pues cantante, cantautor, intérprete, pues, bastante amado y querido y reconocido de, de Puerto Rico. ¿Cómo andamos? Saludos, ¿qué tal? Contento de recibirte aquí en la isla y, y contento de poder llegar a tanta gente sí. hoy. La, 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 la mera verdad, estoy... Eh, muy feliz eh, me han, me han rec- la acogida ha sido muy eh, cálida a los artistas eh, boricua así you know, no dejan nada que querer no, na- no dejaron nada sin y sin tacharte you know, todo está muy bien cubierto y, y pues me, me voy mañana y estoy muy muy satisfecho ha pasado bien muy bueno que aquí gozamos siempre uh-huh. <risa> muchas cosas que no puedo decir en el micro eh... <risa> um, pero bueno venimos a hablar de ti eh, no de mi experiencia um, Para los escuchas en casa Los dos escuchas que estén por ahí Que no sepan quién es Fofe Abreu ¿Quién eres? ¿Qué haces? Ah, Casina ¿Ah? <risa> Bueno, yo soy eh, Mi nombre es pues, obviamente Fofe Abreu Soy cantante, compositor este, Performer eh, Más conocido con mi primer grupo Que se llamó El Manjar de los Dioses Que es la primera banda que nace Como a finales de los 90 Con la que comencé mi trayectoria Hicimos dos discos Uno se llamó eh, el manjar de los dioses, el otro se llamó Lujo, eh, alucinando. Okay. Luego de eso, pues se separa el manjar de los dioses y fuimos conocidos con una banda que se llama Circo. Yeah. Con Circo tenemos varios discos. Uno de ellos se llama eh, No todo lo que es pop es bueno, que fue el primer disco. Ese disco nos dio 
eh, nos dio grandes experiencias, entre ellas las primeras nominaciones a los Latin Grammys, siendo una banda independiente. Wow. Era la primera banda independiente puertorriqueña que, wow. que era nominada a esos premios tan importantes. Y eso hizo mucho revuelo y nos, nos llevó a otro, a otro montón de experiencias. Eh, de ahí también hicimos el disco eh, Primero no todo lo que es pop es bueno. Luego vino En el cielo de tu boca. Y luego vino Cursi en el transcurso, vamos a contar más adelante. Claro. Estuvimos viviendo en México, en muchos lugares. Claro. Y más adelante, otro proyecto que también tengo se llama Fofé y los Fetiches, con quien hice los discos Lujo Eterno y La Juventud. Lujo Eterno es un favorito de Richard Villegas, <risa> este, lo cual es como que lo vamos a desmenuzar más adelante. Eh, uf, eh. <risa> y también he tenido otros, otros proyectitos por el lado por ahí, uno que se llama Clarias, que es un grupo como de metal. Eso okay. es algo que nadie conoce, pero... Para los que les gusta escudriñar, fue algo bien interesante que hice por diversión con unos buenos amigos de acá. En fin, pues soy un, un, soy un personaje de la música aquí en Puerto Rico y, 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 y siempre he tenido una vida muy divertida, haciendo música y desarrollándome pues con todo el mundo por ahí. No, y, y se nota, o sea, a través de todos los de, de todos estos proyectos que hoy justo he estado escuchando los tres para ambientarme bien, o sea, eh, definitivamente Fofi los Fetiches es, es, fue mi introducción a, a ti y a, y a tu obra y es el que el proyecto que mejor conozco, he escuchado bastante circo, específicamente, especialmente el último disco eh, que salió que se llama Adiós Hola, um, eh, que también es eh, delicioso, queridos escuchas. <risa> um, creo que en ese disco están Si tú te vas, este, La Tormenta, o me la estoy... La Tormenta con... también, tam sí, La Tormenta también es de este, de este disco, Adiós Sola es un disco que, re, que marca el regreso del circo al, al, al estudio de grabación luego de muchísimos años de no haber grabado juntos. Claro, sí, o sea, recuerdo que me llegaban las notas de prensa y era como que se reúnen después de 12 años y yo, oh my God, <risa> sí. hay que correr. Sí, claro que estuvimos involucrados en otros proyectos, como ya te conté anteriormente, pues fue Los Fetiches en mi caso y los demás compañeros, pues en otras cosas. Pero fue un, un disco que marcó nuestro regreso, pero justamente nos toca sacarlo en el momento de la pandemia, así que no pudimos salir a tocar como lo habíamos. Son dos miles de retos que hemos estado enfrentando, como todos los artistas al, alrededor del mundo. Pero que estamos muy contentos con el resultado de ese disco y que estamos celebrando el primer año con, con un remix de uno de los temas favoritos del disco que hicimos junto a Denise Gutiérrez de Hello Seahorse. Ese, ese lo vamos a escuchar en un ratito, queridos escuchas. Denme chance, denme chance. Eh, y bueno, o sea, está hablando de que, pues, de nuevo, Manjar de los Dioses empieza a final de los noventas y de que, pues, este, este disco, Adiós Hola, sale, pues, 2020, creo. Eh, y es una trayectoria extensa, larga, y pues, sigues viviendo acá. Eh, me contabas hace rato que viviste en México con la banda, con Circo un tiempo. ¿Cómo has visto, pues, de nuevo, la. la You know, de que Circo es la primera banda independiente nominada a un Latin Grammy como que te quedas ¿qué? ¿cómo crees que ha evolucionado esto de la industria musical? algo muy general esta bestia este monstruo en estos pues veintitantos años que ya llevas en esto bueno eh, la industria de la música siempre pasa por muchísimos cambios este no sabría ni por dónde empezar a decirte lo que primero que se te ocurre eh, mi experiencia siempre ha sido mayormente en los ambientes subterráneos y mm. underground que es donde me gusta moverme a mí este, yo le doy mucho valor a esos ambientes subterráneos a los bares pequeños a los venues pequeños yeah. este, que siempre continúan y que donde nacen las nuevas tendencias de la música y eso es importante porque aquí en Puerto Rico siempre se ha mantenido este, la escena de la música alternativa siempre se ha mantenido muy muy activa aunque mayormente la gente pues nos reconoce por el mundo del reggaetón que es que se ha quedado con el mundo entero seguro este en el ambiente en el ámbito comercial pero en el ámbito de la música alternativa pues siempre yo encuentro que siempre continúan muchas propuestas interesantes sucediendo aquí en la isla no, y, pero me parece que, que hay diálogos o sea me, y eso es algo que me gusta mucho que puede ser algo tan mainstream como el, el reggaetón un Bad Bunny o lo que sea pero igual están dando shout outs al, al under o sea eh, Buscabulla que acaban de sacar canción con el disco de J. Cortés o, y hasta también entre, entre géneros musicales muchos de los rockeros, de los punks me han estado poniendo canciones de trap o Fuete Billete, Dávila 666 es un gran ejemplo de esta y es como que hay diálogos y creo que eso también es el hecho, es una escena muy prolífica la de Puerto Rico pero también es pequeña sí, uh, es bien interesante porque en Puerto Rico nos pasaba a nosotros cuando vivíamos en México eh, en Puerto Rico todo el mundo está mezclado los músicos de una banda pertenecen a otra banda y tocan unos con otras cosas y, y tocan diferentes géneros son, eh, 
Nosotros, cuando vivíamos en México en aquel momento, eh, circo, teníamos amigos de la escena gótica, teníamos amigos de la escena del Electro Clash, de los Fresa, este, de, del rock en español, de todos lados. Y era bien interesante porque viviendo en una isla tan pequeña, pues estamos acostumbrados a mezclarnos, a entremezclarnos los unos con los otros y no dividirnos o subdividirnos en diferentes tribus, como sucede en las grandes ciudades como Buenos Aires y en el Distrito Federal, que son personas que que a veces quizás los góticos y los de la música electrónica jamás se conocerían ni se mirarían en la calle. Y de repente, a veces cuando nosotros nos estábamos despidiendo porque veníamos a Puerto Rico, teníamos en la habitación del hotel un montón de amigos que son personas que nunca se hubiesen conocido, pero que por nosotros se creaba ese melting pot. Y eso sucede mucho aquí, claro. en, en Puerto Rico, que tú ves un, un músico de, de rock and roll y de punk que también puede tener un proyecto de trap. Y así por el estilo. Eso es algo que me encanta, o sea, y, y, y totalmente lo que dices, o sea, la logística simplemente pues, tiene sentido. Hablaba con Suania Colón de Bajo Mundo y me decía, pues, Ajá. o sea, sí, los metals y los rockeros y los punks como que no, no son, el, es, es agua y aceite, pero si no trabajan juntos, pues están tocando shows para 15 personas en vez de 50. Eso es como que... Uh. Um, bueno, quiero hablar un poquito acerca de Manjar de los Dioses, que es la banda con la que abrimos este show. Eh, cuéntanos un poco acerca de, pues, de esta banda que de no ya tiene su estatus legendario muy, eh, muy concretado. Gracias. Bueno, el Manjar de los Dioses nace en Puerto Rico a finales de los 90, específicamente en el 1994. Este, fue cuando comenzó a llegar acá todo este movimiento que se conoció como el movimiento de rock en español. Uh -huh. Fue una época muy interesante porque por primera vez en Puerto Rico lo, la juventud puertorriqueña se identificaba con el rock cantado en su propio idioma. Yes. Y eso nos unió a toda Latinoamérica. Como tú sabes, nuestra, nuestra situación política aquí en Puerto Rico, somos una colonia de los Estados Unidos, y siempre se nos ha enseñado a menospreciar Latinoamérica y a querer eh, vanagloriar e idealizar los Estados Unidos, ¿verdad? El, el, gringo, el ser gringo. El rock era música que se cantaba en inglés y para mucha gente era como ridículo cantarlo en español. Pero cuando empiezan a llegar estas agrupaciones como los fabulosos Cadillacs, Café Tacuba este, y muchos otros que empezaron a venir, nosotros empezamos a identificarnos con nuestro propio idioma y con Latinoamérica. Y de ahí empiezan a salir un montón de agrupaciones puertorriqueñas y entre ellas el Manjar de los Dioses que se distinguió entre los demás porque tenía influencia del folclore puertorriqueño, del flamenco español este, y también del, del post-punk eh, europeo, como sí. grupos como The Cure y, y todo eso era como lo, lo que nos influenciaba y se, creó, new wave. Y, se, y se creó como una mezcla bien interesante que la, eh, y obviamente mucho dramatismo uh -huh. en el escenario. Siempre. No puede faltar. <risa> que despuntó bastante entonces este hicimos dos discos el primero se llama Manjar de los Dioses con el tema Manjar Místico que se convirtió como un gran tema ícono dentro de la, la cultura del, del rock cantado en nuestro idioma y nosotros recorríamos toda la isla desde los campos hasta en aquel momento se recorría la isla por los íbamos desde los campos los, a los, Ah, y, y, por, y, y todos lados entonces fue la primera banda que también comenzó a viajar fuera de Puerto Rico una de las primeras dentro de ese movimiento hicimos conciertos en Los Ángeles conciertos wow. en Nueva York y dio muchísimo de qué hablar pero se separó en el segundo disco que se llamó Alucinando okay. ahí se separa eh, el manjar de los dioses y entonces surge la oportunidad de crear la nueva propuesta que, que es circo que es circo ok um... Quiero escuchar una canción más de Manjar de los Dioses y después vamos a clavarnos bien en circo. Uh, vamos a escuchar Alucinando con Rock and Roll. Uh, ¿Qué nos puedes contar acerca de esta canción? Bueno, Alucinando con Rock and Roll es otro, otro tema emblemático de ese, de, ese segundo, de ese segundo disco. Es una canción que escribió Carlos Díaz, okay. el bajista del de, de Manjar de los Dioses, que escribía la mayoría de los temas en aquel momento. Eh, y es una canción que cuando la escuchan pues se van a identificar con ella porque eh, habla de que no importa el tiempo no importa la adultez no importa cómo vayamos creciendo siempre sigo alucinando con rock and roll <risa> rock is a lifestyle está bien claro, claro. bueno sí. pues escuchemos de eso ahora de nuevo estás alucinando con rock and roll es de manjar de los dioses uh, y ya volvemos con más de Fofe Abreu Oh, 
corazón Y como ves no siento nada Como ves no me falta nada Solo un huequito en mi corazón
Y estamos eh, de vuelta uh, Y esa canción que escuchamos ahí Es del de remix de Si tú te vas De Circo uh, Esto es con Denise Gutiérrez de, de, pues, Conocida eh, por su trabajo con pues, Solista también, pero pues con Celo Seahorse de México eh, Cuéntanos un poquito acerca de esta canción y de, y de este remix Bueno, esta canción Si tú te vas Es una de nuestras canciones favoritas de este nuevo disco Adiós, hola okay. Es una canción muy especial porque es una canción que celebra eh, precisamente celebra la, la vida este, desde un punto de vista melancólico donde estamos extrañando a las personas que ya no están es una canción que está inspirada en eso está inspirada en, en una situación personal de un amigo que falleció y que nos hizo reflexionar este, sobre cómo sería la experiencia de tener un viaje astral donde salimos de nuestro cuerpo para encontrarnos con esas almas que ya no están físicamente con nosotros en la Tierra pero que están en otros planos existenciales y es un viaje así, eh, como lo dice el tema claro. que lleva por las constelaciones este, decidimos hacer un remix del tema este año porque como el disco Adiós Sola salió en el 2020 en plena pandemia ya cuando estábamos a punto de sacarlo nos cayó encima la pandemia yeah. y se paralizaron los viajes y, y muchas cosas pues decidimos hacer una celebración nada más y nada menos que con Denis Gutiérrez que es un artista que nosotros admiramos muchísimo y que, que en este tema pues creo que, que le da esa, esa química que parece que nos estamos encontrando los dos mundos los, los, los almas espirituales con, la, con el mundo terrenal y, y es muy bonita, es una canción que le invito a que lo disfruten musicalmente, es una canción que representa dónde estamos a nivel creativo dentro claro. de circo, este, la manera en que está construida y la melodía y todo, es, eh, nos fascina mucho porque es bien interesante y es muy bonita. Creo, está llena de mucho sentimiento, creo que les va, se van a identificar con ella. Y sobre todo en estos tiempos donde hemos, donde hemos estado experimentando tantas pérdidas debido a esta situación del COVID a nivel mundial, es una canción que te conecta con esas almas que, que extrañamos tanto. Creo que los boricuas están muy familiarizados con las despedidas. Uh, y no solamente hablo de, pues de, de, no, de, de, de este plano terrenal, sino también de la isla. O sea, eh, hay, hay eh, pues la diáspora, o sea, siempre tiene que moverse. Y en la pandemia ha sucedido el huracán María, o sea, la situación de, no, colonial de la isla. Um, ustedes eh, son circo... Vamos en un segundito a hablar así de la génesis de Circo, pero ustedes se fueron a vivir a México. Eh, ¿Cómo, qué, cuál, qué detona esa, esa movida? Bueno, en aquel momento nosotros estábamos radicados primero aquí en Puerto Rico, pero nos fuimos a Los Ángeles. Okay. Y entonces en Los Ángeles estuvimos varios meses haciendo giras de concierto por toda esa costa y también nos colábamos a México. Eso fue muy como, se dio de una manera muy natural que nos mudáramos a México por un tiempo y nos pasábamos varios meses en México, luego veníamos a Puerto Rico, hacíamos giras en Estados Unidos, regresábamos a México otra vez. Yeah. Eh, en ese momento también nosotros firmamos un contrato discográfico con Universal Music México. Okay. Y eso es lo que hace que nos vayamos a vivir allá y a, pues, a desarrollar nuestra carrera bastante en el DF. Este, entonces hablemos de la génesis de Circo. So, se eh, termina Manjar de los Dioses por cualquier razón que haya sido. Uh, y pues como sucede con las bandas. <risa> y después nace otro proyecto, lo cual sucede en Puerto Rico. You know, siempre hay algo nuevo o something next. Um, so, ¿Cómo nace Circo y cómo cambia la identidad musical de, de proyecto a proyecto? Eso fue un reto bien grande porque Manjar de los Dioses es único. Manjar claro. de los Dioses es una banda icónica que todo el mundo adora, que tiene un estilo muy particular uh -huh. y que se distinguía precisamente por, eh, porque, pues porque tenía influencias del folclore puertorriqueño. Y Circo es una propuesta completamente diferente porque ya va por unos mundos más del pop, por unos mundos más de la música electrónica. Es mucho más streamlined, como quien dice, es como que es, es marketable. <risa> I, I feel, siento que Manjar de los Dioses era más punk, era más under, es muy under, donde Circo ya es como, you know, los veo fácil tocando al lado de Moenia. You know. <risa> sí, eh, entonces cuando se separa Manjar de los Dioses, surge la oportunidad, ya estábamos listos, había muchas propuestas de, para firmar internacionalmente este, con el Manjar de los Dioses. Okay, okay. Pero entonces, pues, al separarse Manjar de los Dioses, pues decidimos crear otro proyecto completamente diferente porque no queríamos eh, seguir eh, meter gente nueva eh, y, y, y seguir llamándole manjar de los dioses cuando ya no estaban los integrantes principales, ¿verdad? los otros compañeros que, que le daban, la, la, que le daban la, la personalidad. Y entonces pues, surge ese, uh, 
ese reto de crear algo nuevo, algo diferente, por eso se llamó Circo, que era un nombre pequeñito, un nombre compuesto como el Manjar de los Dioses. Y, y, y también pues buscamos otros integrantes. En ese momento se queda David Pérez, el baterista, conmigo, que también era baterista de Manjar de los Dioses. También se queda Gardo Santiago, el tecladista, que también era tecladista con Manjar de los Dioses. Y entonces invitamos a Orlando Méndez a la, en la guitarra, que era un guitarrista que usaba muchos más efectos, que tenía otra personalidad guitarrística, eh, sónica, con mucho sonido, más dentro del shoegaze. Y también invitamos en aquel momento a, a un bajista especial, Nicolás Cordero, que nos acompañó por los primeros dos discos. Eh, y de ahí, pues nada, de ahí entonces pues, surge, nos metemos al estudio, pre pre preparamos este primer disco que se llamó No Todo Lo Que Es Pop Es Bueno, uh -huh. y que tuvo una gran acogida en, en todas partes, y que como te dije, pues de momento para nuestra sorpresa, Siendo una banda completamente indie aquí en la isla, pues recibimos varias nominaciones a los Latin Grammys. Claro. Y eso pues hizo que nos diéramos a conocer este, a nivel internacional y que de ahí surgieran varias propuestas para que firmáramos este, con multinacionales, entre ellas pues Universal Music México. Fue bien interesante porque nuestra historia siempre está marcada de sucesos así catastróficos. <risa> Sucede que cuando... Era el 2011 y estábamos preparándonos ya para firmar, para hacer un showcase ante muchos sellos discográficos internacionales y justamente el día que íbamos a tener ese showcase se caen las torres gemelas y surge ese atentado gigante no. que cambió toda la industria de, la, de toda la industria y cambió el mundo. Claro. Es decir, que en aquel momento nos quedamos parados en Miami como dos o tres semanas. Este, y luego se retomó otra vez la agenda y logramos hacer el contrato discográfico con Universal Music México. Okay. O sea, nos vamos a vivir a México, pero ya estamos viviendo en este nuevo mundo, en este nuevo... Nos ha tocado vivir los momentos de cambio grandes dentro de la industria. Claro. En varias de las bandas, eh, que, específicamente las bandas de rock mayormente, eh, eh, están así de que se mueve, que, que he entrevistado en esta serie, me han dicho así de que nos estamos muriendo por ir a hacer una gira a México <risa> o ir a vivirnos así dos meses así de que fuck it, you know. ¿Cómo crees que... Porque estoy seguro que varios van a estar escuchando esto. Eh, ¿Cómo crees que... You know, I mean, eso fue hace 20 años y hoy día ya es otra cosa, pero... ¿Cómo crees que vivir allá o estar allá, nutrirte tal vez de, eso, de una escena distinta? ¿Cómo, cómo crees que, que eso ayudó, impulsó, que creciste artísticamente, que creció la banda artísticamente? No tiene que ser ni que México sea, you know, Valhalla. O sea, simplemente es como que es, es otro ambiente. ¿Cómo crees que creciste pros y contras de, de, de esa experiencia, tal vez? Bueno, lo que, no, lo que nos, nos hizo crecer bastante y valorar mucho también nuestra vida en la isla. Como hablábamos anteriormente, Puerto Rico es una isla pequeña donde los músicos se entrelazan en diferentes proyectos. Lo mismo alguien toca salsa, que toca rock, que si tiene que meterle mano al trap, le mete mano al trap. Este... Y cuando fuimos a México vimos esas diferencias de tribus, las tribus que no se mezclaban unas con las otras. Claro. Y eso lo hizo interesante para nosotros, reconocer eh, esa, esa cultura de la gran ciudad ya porque tú sabes viviendo en el DF con 200 millones de habitantes claro. nada más <risa> pues para nosotros era una experiencia completamente surreal yeah. y nosotros somos muy fiesteros y en aquella época muchísimo más claro. y cada noche nosotros recorríamos la ciudad de punta a punta en diferentes fiestas íbamos a una fiesta electroclash íbamos a una fiesta gótica yeah. después terminábamos en una fiesta fresa y al final de la noche terminábamos en el colmillo en el under con los muchachos de Zoe y con las demás bandas todos under. bien locas todos bien, todos bien locos eh, teniendo, gozando claro. este, y era muy interesante poder, poder ver todas esas subculturas y esas diferentes tribus y poder mezclarnos con cada una de ellas a veces pienso que eso también hacía que Circo fuera un poquito a veces difícil de comprender porque no podías ubicarlo dentro de un dentro de un pues dentro de una tribu particular precisamente porque nos mezclábamos con todo el mundo claro. y eso fue, yo creo que lo más eh, impactante de la experiencia de vivir en el, en el DF. Como, pues, sean maleables, queridos, escuchas. Eh, ¿En qué momento supiste que podías cantar? Eso desde pequeñito, desde siempre. Siempre desde niño yo cantaba, por diversión. Este, yo estudié en un colegio católico en, en mi pueblito de Isabela, en el noroeste de la isla. Pasé por ahí esta semana. Ah, bello. Viste que tiene las mejores playas. Eh, bueno, llegué hasta Guadilla, pero, pero la, las vi de, desde el carro. Bueno, sí, Puerto Rico tiene playas preciosas por todas partes. Hello, la verdad. Eh, pero desde siempre yo cantaba desde niño y tenía un profesor de música, se llamaba el profesor César Santiago, que descubrió 
eh, descubrió que yo armonizaba y hacía arreglos por diversión. Okay. Y él me escuchó y dijo, este niño, estás haciendo el requinto. Pertenecía, teníamos un coro en la escuela, entonces él, él veía que yo hacía armonías y arreglos por gusto. Y entonces él me sacó aparte y me fue puliendo. Yeah. Y entonces él, junto a otros amigos de mayores que eran eh, cantantes de tríos de música, de música romántica, pues me enseñaron a armonizar y me enseñaban este... Como que ellos, esos señores como que me nutrieron y me dieron muchos, muchas herramientas de, de canto. Yeah. Y entonces ahí pues ya me convertí en el solista del coro. Luego era cuando habían bandas de rock en la escuela. Eh, que eran, yo me estuve en la escuela para la época de los, para, para la época de los 80. Claro, claro. La época del rock. Todo el, todo, hoy, todo el mundo quería ser rock. Todo, hoy día todo el mundo quiere ser un rockstar. Mi escuela era bien rockera, pero pues ya cuando había bandas de rock, obviamente pues yo era uno de los cantantes. Claro. Y entonces siempre de ahí estuve involucrado en diferentes grupos. Entonces, ¿en qué momento evoluciona de que okay, estoy cantando las canciones a teatralidad, a, esta, a este personaje? Porque pues... Mira, hay, hay mucho rock en esta isla you know? <risa> y, y, Pero me atrevo a decir Tú eres el frontman icónico de esta isla O sea, you know, like, hay, hay, hay muchas bandas you know, Draco Rosa es, es, es alguien muy famoso la, 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 Pero de no, como frontman Así de que frente a la banda They're gonna give you a fucking show It's for fair, <risa> o sea, it's, you know, y, y, y de no, like, no No te estoy piropeando por piropearte Ya te tengo acá enfrente you know? No tengo que piropearte you know? es como que, pero, pero sí, o sea, eres el frontman Icónico de esta isla. So, ¿En qué momento vas tomando ese giro de que, you know, I'm, I'm, I'm that guy? Pues no sé, siempre tuve una personalidad bastante extrovertida. Yeah. Este, y mis influencias son la época de New Wave, esa época del, del glam de, del MTV. Okay. Cuando tú veías los premios de MTV, llegaba Cindy Lauper con su vestuario, llegaba Boy George con sus outfits, Hello. estaba Duran Duran, Depeche Mode, toda esta gente con todo eso glamour. Pues eso para mí siempre me llamaba mucho la atención y me encantaba y soñaba con ser, con, con, no sé, con, con ser así, con, yeah, con, yeah. con desplegarme en el escenario. Y cuando estoy cantando, es como... Es como sonará clichoso y muchos artistas lo dirán, pero es como si se apoderara de mí un espíritu sure. yeah. tú sabes me siento dueño del escenario en el escenario donde yo me siento más libre yeah. de verdad que a mí no me da miedo pararme frente a las miles de personas o donde sea hablar en público eh, es un lugar donde yo me siento muy cómodo es, es mi tipo de rock favorito o sea, es, es una razón por la que Eduardo Alegría es alguien que quiero mucho de que hemos, nos hemos vuelto buenos amigos o sea es como que porque de no esa teatralidad You know, una vez leí por ahí que te compararon a, a Freddie Mercury y odio ese tipo de, ese, ese tipo de comparaciones, las encuentro muy lazy, muy vagas, muy fáciles, pero era como que entiendo la, you know, la voz y la presencia, la la la, y es como que, ok, I get it, pero stop that shit. Eh, o sea, y de no, pero es algo que no, he notado acá en la, en la isla, o sea, hay una cierta teatralidad en el escenario, que algo, es algo que me que amo, o sea, y pues creo que simplemente es esa identidad del sabor boricua que, you know, es incontenible, I don't know. Eh, hagamos una transición musical, escuchemos otra canción de circo, eh, tenemos a, Antes del Fin, a que, que, si no me equivoco, esto es de, 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 los, de los comienzos de circo, ¿no? Eh, antes del Fin es del disco, si no me equivoco, es del disco Cursi. Ok, ah, ok, ok. Sí, ese fue el último disco de circo antes de Adiós Hola. Ok, ok, del Jaires. Sí, y antes del fin es una canción que invita a vivir la vida al máximo, este, aprovechar a vivir la vida con, to con total intensidad porque cualquier día se puede acabar. Y es una canción pues, que ya viene prediciendo estos tiempos apocalípticos que estamos, que estamos viviendo sure. y que pues, precisamente habla de eso, antes de que me vengas a buscar, que podría ser la muerte, pues estaré, estaré mojado en otros brazos. Bueno, pues escuchemos de eso, ahora esto es antes del fin, obviamente es de circo y ya volvemos con más de Fofé Abreu.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí Es de Fofé y los Fetiches Y se llama Flamingo Rosa uh, Estamos en otra era you know, otro, otro, otro capítulo eh, Cuéntanos de esta canción Y cuéntanos de Fofé y los Fetiches Bueno, una vez se separa Circo eh, Decidimos tomarnos un, un, un receso indefinido Eso fue como en el 2007 o 2009 por ahí Ya ni recuerdo bien cuándo fue Pues nos empezamos a involucrar En, diferentes, en otros distintos proyectos musicales Mis compañeros y yo Este... Y de ahí pues surge el interés de crear una propuesta no nueva que fue Fofé y los Fetiches. Yeah. Este, en ese momento comencé a trabajar en un hotel en el viejo San Juan junto con Eduardo Alegría. Oh my God. Que también precisamente fue por él que, que me dijo, mira, está este empleo. Y pues, entonces empecé a trabajar en ese hotel que sirvió de inspiración para este tema eh, Flamingo Rosa. Okay. Pero que fue bien interesante porque Eduardo y yo hicimos... Siempre hemos tenido una gran amistad y, 
de muchos años, pero en ese momento, los dos trabajando en el hotel, viéndonos en esa situación, este, pues, de, pues, los artistas pues tenemos que hacer de todo, hay que sobrevivir sin miedo alguno. Eh, 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 tu, tuvimos esa, esa simbiosis, él tenía un proyecto que se llamaba Hotel Puerco Spin. Okay. Y por otro lado, yo influenciado también por el hotel, pues creé este, este tema que se llama El Flamingo Rosa. <risa> Así que tuvimos como un, esa, una época hotelera. Este, este proyecto surge pues, del deseo de, 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 seguir crea, de seguir componiendo, de no perder el ritmo de, de grabar y de escribir canciones. Y me junté con un grupo de músicos más jóvenes este, de Puerto Rico, que los músicos aquí tú levantas una piedra y aparecen. Yeah. Ajá, Pero <risa> conseguí este, eh, este grupo de músicos que admiro muchísimo, que también pertenecen a otros proyectos como los International Dope Ambassadors. Oh, wow. Este, y, y muchísimos más y empecé a hacer una serie de conciertos y de fiestas en un lugar que se, llama, eh, se llamaba el New Yorican Café en el viejo San Juan claro. y entonces por diversión me junté con estos muchachos empezamos a crear canciones y empezamos a hacer los anfitriones de esa fiesta donde siempre invitaba a otros grupos para mantener la escena viva esa gestión de hacer fiestas este, de escribir de, sobre otras bandas de hacer este eh, reseñas o entrevistas a otras bandas algo que yo siempre he hecho desde mi época de Manjar de los Dioses uh -huh. para darle visibilidad a una escena de rock alternativo en Puerto Rico que anteriormente pues los medios comerciales no, no cubrían ni, ni ni le daban la importancia pues esa era un poco mi próxima pregunta porque pues you know during the break estábamos hablando un poco acerca de pues el rock en, en el Caribe específicamente es una propuesta difícil de vender o sea eh, eh, los escuchas ya sabrán de, de las entrevistas dominicanas que ya habrán salido para esta fecha eh, pues you know uh, bandas como Toque Profundo o Tribu del Sol que eran las apuestas del rock en español uh, en Dominicana o sea tuvieron repercusión decente en Dominicana, pero les fue mejor afuera. Y creo que un poco acá, siempre ha sido un poco difícil vender el rock en el Caribe. Uh, me interesa mucho de tu experiencia, you know, in the hustle, de, porque pues, you know, o, o sea, el hecho de que pues tienes esas tres bandas ya tan reconocidas, pero de que todavía necesitabas ese trabajito en el hotel o, you know, de que estabas escribiendo, creo que en medios también me contabas. You know, el hustle nunca, nunca duerme. Háblame acerca de, de ser rockstar en Puerto Rico. <risa> Eh, eso es más bien un estilo de vida claro. es un estilo de vida es la manera en que el compromiso que tienes tú con, el, con la música que estás haciendo con lo que estás diciendo a través de las canciones y como lo das a expresar y a conocer ante todo el mundo en aquel momento fue muy, para mí siempre fue muy importante eh, escribir sobre las bandas para crear la propia escena sure. para crear el contenido que no existía en aquel momento y que tanto da eh, tanto cae la gota tanto da la gota que al punto que llega el momento en que ya comienzan a en que ya eres visible, en que ya comienzan a, a identificarte como un artista. Yo creo que eso ha sido parte de por qué la gente me identifica así como, como el arquetipo del, del, del artista de rock en la isla. Ajá. Y es porque pues, yo escribía para la revista La Banda Elástica, hacía entrevistas de todas las bandas de Puerto Rico, las daba a conocer a nivel internacional a través de esos medios. Este, llegué a ocupar... El, a, to a, lugar, a tocar en, en el show del mediodía en Puerto Rico, en, lo en los espectáculos más mainstream, a los lugares más shows así, pero de momento yo llegaba a, la, a través de la pantalla de la televisión a toda la isla con el personaje que soy, entonces eso es, pues siempre resultó curioso para los medios comerciales en claro. el país, para el mainstream este, y cuando comencé a trabajar con el proyecto de Fofelo Fetiche, pues no fue la excepción. Fue creando otras fiestas para seguir manteniendo la escena subterránea de rock viva, donde se fue desarrollando el proyecto de Fofelo Fetiche con este primer disco que se llamó eh, Lujo Eterno, donde salen unas canciones que también son muy queridas por mucha gente, entre ellas eh, La Mañana Blanca y Barquito de Papel. Y más adelante, pues también hicimos el disco La Juventud, que es un disco que me encanta muchísimo yeah. y que tiene otros temas como, pues ya tú sabes, como el Flamingo Rosa, como el mismo, el mismo La Juventud, que es un tema bien interesante que habla sobre este momento donde ya estamos entrando a una adultez que no habíamos imaginado que llegaríamos a ella, pero que ya estamos llegando ahí. La mera verdad. Y son temas, son temas muy buenos y que, y que mantienen una vigencia de los tiempos que hemos estado enfrentando. Venía escuchando eh, La Juventud, porque pues sí, yo soy de esas personas que El, el Lujo Eterno es un disco muy cercano a mi corazón. Eh, queridos escuchas, aquí no van a sonar tras la puerta de color o eh, No Quiero Ser Tú, pero les súper recomiendo, corran, vayan a escuchar esas canciones, escuchen todo el disco, pero esas son mis canciones favoritas de ese disco. Pero me sorprendió mucho cuyo venía escuchando La Juventud, porque vi, vi como... Eh, eh, pues 
featurings que me sorprendieron, que como que no sabía, estaba Raquel Berrios, obviamente, de Buscabulla, La Prohibida, que ha pasado por este show ya, Sharata, Sharata Mapola López. Eh, eh, you know, estas colaboraciones, porque creo, según he visto dentro de, de tu obra personal o de estas bandas, no hay mucho como featuring. Por lo general, tú eres el invitado en en, en pues el, el disco la producción de alguien más pero pues estoy viendo que hay en estas nuevas en estos últimos lanzamientos sí has empezado a colaborar más con gente eh, ¿qué, qué ha ido cambiando de, de, de ser tú you know, esta como esta cabeza a you know, traigamos más gente a refrescar sí, de manera muy natural y orgánica son personas que yo admiro y quiero mucho también está Sergio Rodman de los fabulosos Cadillacs okay. Eh, okay. en uno de los temas eh, son gente que yo admiro y quiero mucho y se dio de manera muy natural claro. las invitaciones para que, para que participaran con nosotros en, en el proyecto de Fofé y los Fetiches. Sí. Más adelante, cuando ya sacamos este, el último trabajo o el trabajo más reciente de Circo, pues hicimos también varias colaboraciones, como te dije, la que, la que escuchamos ahorita, eh, hace un ratito con Denis Gutiérrez y también hay una con Conociendo Rusia. Ok, eso es, sí no conozco. Conociendo Rusia es un grupo eh, argentino okay. que les recomiendo. Muchísimo, con Mateo Sujatovich, es el cantante principal y también nos acompañó en una de las canciones, eh, una canción que hicimos completamente nueva que se llama eh, Se abre el cielo, okay. eso es desde de lo más reciente de circo. Pero sí, si hacen colaboraciones, está muy de moda hoy día, pero nosotros siempre las hacemos para poder cruzar puentes y sobre todo en esta época de la pandemia yes. que no podíamos estar viajando y haciendo conciertos. Hicimos, empezamos a buscar artistas que nos gustaban, que admiramos y le hicimos acercamientos, pues por lo menos para llegar de esa manera, a través de, la, ¿verdad? de las relaciones de unos y otros. Una conversación que he tenido 10.000 veces a través de este viaje, colaboren y así hacen puentes. Eso es literal, es una buena estrategia y les va a salir mucho más barato que irse a vivir a una ciudad donde no conocen absolutamente nadie. Además que, bueno, por, por lo que estamos viviendo y los tiempos modernos, pues nos permite, no tenemos que estar viajando para grabar, sino que le enviamos la música, él graba en su estudio, hacíamos una reunión por Zoom, este, nos hablamos unos y otros, nos conocemos de esa manera. Claro. Es, es una manera muy, muy bonita de poder mantener estas relaciones internacionales. Eh, y creativas con artistas de otros lados pues a través de los medios de internet claro no y, y, uh, y totalmente y, y de no es, y mucho más barato porque no tienes que estarle pagando el pasaje ni irnos mudarnos todos para allá Hello. hoy día todo el mundo tiene sus estudios en las casas a veces hace mucho más fácil el internet ha dificultado muchas cosas pero también ha aflojado muchas cosas so, sí, también eso es bueno sí, sí. Eh, quiero eso okay, so menciona y you know, mencionamos a Eduardo Alegría mencionamos a la prohibida y you know, quiero you know, y hablamos de, de la teatralidad de Fofe Abreu que pues es, siempre es code word para un arco iris you know, <risa> ajá we get it sabemos lo que quieren decir en los medios pero me interesa porque pues con, con, con Eduardo a Eduardo lo entrevisté para una nota acerca de rock en la isla que escribía el año pasado Um, y hablábamos de eso, de que pues, you know, hubo mucho como pushback eh, de, de, de lo, del público al comienzo cuando él salía al escenario y, you know, de que les tiraban eh, pues, botellas y vasos a, a super aquello y demás. Y me pregunto si, si a ti te ha tocado, ¿cómo, ¿cómo tú lo has navegado? ¿Cómo te ha tocado a ti? También, okay. también este, nos ha sucedido, nosotros nos, nos, nos tiraban... Eh, porque obviamente pues, es una propuesta queer dentro de todo esto una, pero que como te digo está inspirado en el glam de David Bowie de esta ambigüedad pues el, el, el y, y los fetiches o sea como sí eh, por supuesto que hubo un momento algunos festivales de rock aquí en Puerto festivales playeros en Puerto Rico donde una vez salimos yo tenía una invitada especial que es una una bailarina performática de aquí María de Azúa una ícono también, que a veces la invitaba a los espectáculos, yo jurando que estaba haciendo un show de toda altura, ella disfrazada de una superhéroe. Eh, de momento el público empezó a tirarnos con botellas y piedras, todo el mundo borracho, porque eh, en, un, en un ataque de homofobia de público pensaban que ella era como un travesti o algo, y, y la gente, y fue bien dramático, pero nosotros nos quedamos ahí, siempre en el escenario, hasta que salió la sangre, hasta que le dieron al baterista, oh, damn. <risa> con, con una botella. Eh, son retos que vivimos, este... Para mí eh, es importante crear esa visibilidad, eh, salir con todo el, el orgullo y la fuerza al escenario y mostrarle esas imágenes que quizás para... Ya no, ya no creo que en estos tiempos ya la gente está mucho más abierta, pero, pero que pueden ser retantes para el público y hasta chocantes en un momento, porque dice ¿cómo es posible que se atrevan a salir así? Y, y eso crea como que abre el espacio y crea respeto. 
algo muy interesante que me pasó desde Manjar de los Dioses, desde siempre, porque siempre he sido muy histriónico a la hora de presentarme en el escenario, era que mucha gente no podía creer que, nos, que nosotros nos proyectáramos con esa seguridad. Ajá. Hay como esta mentalidad insularista en las islas este, y sobre todo en los países colonias como las de nosotros que dicen, ¿qué se cree este? Que es un artista de verdad, se cree... ¿Qué se creen estos que son de aquí de Puerto Rico, que salen así, que se visten? Y yo, pero tú no ves todos los artistas que te gustan, que se visten cabrones y que, que se proyectan con esa seguridad en el escenario. Y eso primero es como, tiene como una resistencia de parte del público, pero cuando lo sigues haciendo con la propiedad y con la seguridad, luego lo que me ha pasado a mí es que muchas de esas personas se convierten en fans de muerte. Porque me pusieron a, a, a prueba y vieron que... No me importó y que seguí proyectándome con la seguridad que quería proyectarme y el tipo de espectáculo que quería hacer. Pues al fin y al cabo eso es lo que es el rock, ¿no? Es un fuck you. Es, es como un que... fuck you. Yeah. Mira, sí, es un fuck you. No sabes cuál es mi orientación sexual, pero te estás imaginando mil cosas. Ajá. Pues imagínate lo que tú quieras. Y te los ganaste. <ríe> y entonces así como que las personas te, te ponen a prueba, pero luego cuando ven que, que tú continúas hacia adelante, que ves los logros que vas haciendo, luego todas esas personas se iban convirtiendo en fans totales y en aliados totales porque decían, porque decían coño pasaste a la prueba yeah, never let them see you sweat. y algo bien interesante durante las giras de, en Estados Unidos en México en todo siempre tuvimos que presentarnos siendo una banda del Caribe uh -huh. teníamos que hablar con ese estigma de que pensaban que no teníamos credibilidad pero como ustedes si ustedes lo que hacen es salsa ustedes lo que les gusta uh -huh. la música tropical en el Caribe ustedes son maraca maraca conga y, y wicharo y que hacen con guitarras eléctricas ahí que hacen con sintetizadores nosotros pues mira Mira cómo te lo tocamos. <risa> Mira cómo te lo tocamos. Y pues eso siempre era un reto y nos ganábamos el público. Tengo mil historias de esas. Tengo una historia con Café Tacuba en la Huasteca, en, eh, frente a 30 mil personas, donde nos tocó presentarnos y se fue la luz en ese momento. Yo tenía un megáfono bien colorido, bien lleno de muchos espejos en aquel momento, con el disco No Todo Lo Que Es Pop Es Bueno. Okay. Y el presentador del show me dijo, ¿me prestas tu megáfono para poderme dirigir al público? Porque se había ido la luz de momento. Y el presentador dice, ¿están preparados para ver la cafeta Cuba? Yeah. 30.000 personas. ¿Están preparados para ver cafeta Cuba? Él para, para, para contener toda esa masa de público. Hello. Que estaba así como que se fue la luz, no va a haber show. ¿sabes? Estaba la gente enardecida. De momento llega la luz. Estamos circulitos para tocar. ¿Están preparados para ver la cafeta Cuba? Llegó la luz. ¡Le presentamos a Circo! Y tuve que salir ahí con ese público que lo que quería era ver la cafeta Cuba. Of <ríe> Pero nos lo ganamos. O sea, salimos con toda la seguridad del mundo. Es una adrenalina que he vivido muchas veces. Y fue bien interesante, fue bien bonito, como el público se fue enganchando con nuestra música al punto que nos pidieron otra canción al final y todo fue alegrías y felicidades. Ah, genial, genial. Pero así hemos tocado con con las víctimas del Doctor Cerebro, por ejemplo, wow. en Anaheim, que ese público también es bien fuerte, se conoce el público por el, por el llamado portazo, es un público que si no entran, te rompen la puerta del negocio y entran y andan con monedas para tirarle a la banda de apertura, porque si no les gusta, te acaban. Y nosotros salimos ahí con toda la fuerza del mundo, le metimos mucho más fuerza a las canciones, yo con una jacket de cuero fuerte, y terminamos ganándonos el público también. Este, son retos bien interesantes que hacemos frente al escenario, retos de mostrar tu personalidad y quién tú eres con la honestidad de quién realmente tú eres, con tus manerismos, con, tu, con toda la rimpompancia que nos caracteriza y que logramos eh, validarnos frente a, frente a público. Eh, es una adrenalina que no cambio por nada. Hay ciertos talentos que you can't fake it in the studio. <risa> eh, y bueno, pues a, esta ha sido una conversación deliciosa y, y de verdad muchas gracias por tomar el rato para conversar conmigo y con Songmes. Me encantaría que le digas a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden seguir a todos estos proyectos, dónde pueden comprar su música, etcétera, etcétera. Bueno, no, a nosotros nos consigues en todos los medios de en todos los medios de música, desde Spotify, Pandora, por ahí, pero también en Apple Music, en Amazon, en todos lados puedes encontrar este, nuestra música de El Manjar de los Dioses, de Circo, de Fofé los Fetiches. Y by the way, Fofé los Fetiches está en Bandcamp, no sé de los, de los otros dos, pero Fofé los Fetiches están en Bandcamp, así que vayan, apoyen, talento independiente, pónganle dinero en el bolsillo a los artistas, que Spotify is not doing that. Uh, y en redes sociales, imagino, todo arroba. Y entonces en redes sociales, sí, este, en Facebook, sí, Circo Band, en, en YouTube estamos como Circo Music. Okay. Este, 
Y ahí lo linkearemos en las notas y del por show. Ahí me encuentras en todos lados, sí. Yes, 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 yes. claro. En que Instagram yes. también estoy como arroba fofé, underground fofé. Ok, ok. Va, perfecto. Y de nuevo, queridos, escuchas todo, estará linkeado en las notas del show. Yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songs y mi invitado, obviamente, es Fofé Abreu de las bandas Manjar de los Dioses Circo y Fofé y los Fetiches. Uh, y pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios en su plataforma digital favorita: uh, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify etcétera, etcétera, igual en redes sociales todo arroba Facebook, ustedes ya se la saben van más de 300 episodios, todo está linkeado en las notas del show, nos queda una última canción uh, que se llama Barquito de Papel esto es obviamente del lujo eterno de Fofé y los Fetiches, de no, un disco que en este show le tenemos mucho cariño um, cuéntanos acerca de Barquito de Papel, que la has cantado bastante esta semana Sí, Barquito de Papel es una de mis canciones favoritas de, esa, de, la, de ese momento de Fofé y los Fetiches es una canción que surgió cuando estuve haciendo un viaje a Alemania para cantar, como era, yo era el regalo especial dentro de una boda de una chica puertorriqueña que se casaba... ¡Qué buen regalo! Que se casaba en Alemania y que se, toda la familia del marido era lo que estaba allá, todos los alemanes y sus mejores amigas y le quisieron hacer ese regalo y me pagaron el pasaje para que viajara allá. Ese era un momento de transición donde Circo había tomado ese receso y en ese viaje este, escribí esta canción que, que es muy bonita, que, que habla sobre una, una despedida, eh, habla sobre nuevos comienzos también y precisamente la escribí en el, sentado en el avión leyendo un libro de Alaska, Alaska y de Narama. Claro, claro. Obviamente, no Alaska el país, de, sino Alaska de, Fangoria. De remedios, remedios, eh, ¿cómo es? Eh, ah, no, olvido. Por eso, de olvido, por eso dice Alaska sobre la falda, era el libro. Y me la falda 29 C en el avión, era la, el, el, el asiento que me había tocado. Ajá. Dos trajes en la maleta, que llevaba dos, dos trajes que era, y los zapatos de Charol, porque iba a cantar como de embajador puertorriqueño a ese lugar <risa> para darle la sorpresa a esta chica, que por poco muere cuando de momento no, pues, salgo no? yo cantando en español así, todo el mundo mirando como, ¿quién carajo es este personaje? ¿Qué está pasando? <risa> sí. Y fue muy bonito, y ahí, y ahí surge la canción, es una canción que... Que, pues que es como una despedida me voy de aquí y tiene un, todo una eh, una ima, eh, imagery tiene un, este, imágenes bien, bien bonitas eh, pues como ya tú sabes volando flotando en un barquito de papel abra, abrazado al cuerno de un rinoceronte tiene muchas imágenes muy potentes sí o sea es I mean es poesía que, muy sí y es algo que es bien distintivo de mis canciones se crean unas imágenes que que pretenden eh, describir de las emociones y los sentimientos eh, cuando tú escuchas ahí una canción y sientes las emociones eh, trato de describir las emociones con, con imágenes como si fuera una pintura bueno eh, queridos escuchas creo que con eso ya nos tenemos que despedir uh, de nuevo mi invitado es Fofe Abreu muchas gracias Fofe de verdad muchas gracias a ti este, un placer estar contigo podríamos estar hablando horas y horas la mera verdad así de que cada uno de estos proyectos merece su propia entrevista pero you know el tiempo no nos lo permite así um, y, y de nuevo queridos escuchas mi invitado es Fofe Abreu uh, de las bandas Manjar de los Dioses Circo Fofe y los Fetiches yo obviamente soy Richard Villegas y esto es Songness la canción es Barquito de Papel de Fofe y los Fetiches y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Show! Alaska sobre la falda 29 en el avión Dos trajes en la maleta Y los zapatos de Charol Hola
Yeah. 